0: Sejam bem-vindos ao Fundacentro Podcast, um canal de comunicação para levar informações relevantes e de qualidade aos interessados em SST. Eu sou Débora Santos, do Serviço de Comunicação Institucional da Fundacentro. O episódio de hoje é Dia do Engenheiro e Técnico de Segurança do Trabalho. Anualmente, o Dia do Engenheiro e do Técnico de Segurança do Trabalho é comemorado em 27 de novembro. Esse dia, em homenagem aos profissionais, foi instituído por meio da Lei 7.410, em 27 de novembro de 1985, responsável por regularizar as duas profissões. Hoje temos como convidados Adir de Souza e José Possebon. A Dira é técnico de Segurança do Trabalho, atua há 46 anos no setor prevencionista, é idealizador do Movimento Abril Verde e chefe do Escritório Avançado do Paraná da Fundacentro. José Possebon, engenheiro químico e de Segurança do Trabalho, pesquisador aposentado da Fundacentro, atua nas áreas de higiene do trabalho, riscos à saúde, segurança química, agentes químicos e medição. Olá, conversaremos hoje com Adir de Souza, técnico de segurança e José Possebon, engenheiro de segurança no trabalho. Adir, seja bem-vindo.
1: Obrigado à, à Fundação, é, em nome da Débora. É um privilégio estar aqui, obrigado pelo convite para a, gente, para a gente falar de segurança e saúde do trabalho e da profissão do técnico de segurança no trabalho. E estar com o engenheiro Possebon aqui, é um privilégio. Muito obrigado. Obrigado, a Deus.
2: Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, né? pesquisadora aposentada da fundação em 2010. É uma satisfação estar ainda colaborando
0: com a segurança e saúde do trabalho. Vamos conversar com dois profissionais que a atuação dos dois, tanto do técnico de segurança quanto do engenheiro de segurança né? do trabalho, a atuação integrada desses especialistas contribui significativamente para a redução de acidentes, a promoção da saúde ocupacional e o cumprimento das normas legais relacionadas à segurança no trabalho. Adir, quais são os cursos para se tornar técnico de segurança do trabalho?
1: O trabalhador para se tornar um técnico em segurança do trabalho? ele precisa ter o um ensino médio. né? É feito agora, desde quando foi regulamentada a profissão, ele faz o pós-médio. É alguém que já tem ensino médio e vai fazer é, um ano e meio, um ano e oito meses, aí, dependendo da escola, dependendo do projeto que ela faz junto ao Núcleo Estadual de Educação, que são 1.200 horas e mais 400 horas de estágio, ou aí do estágio, às vezes pode se transformar num trabalho de pesquisa, é de acordo com a Secretaria de Educação do Estado ou da região que está fazendo o curso de técnico em segurança.
0: É, você bom, no caso do engenheiro, quais são os cursos para se tornar engenheiro de segurança? Bom,
1: para se tornar
2: engenheiro de segurança do trabalho, você tem que ter graduação em engenharia e deve depois fazer um curso de graduação em engenharia de segurança do trabalho.
0: Adir, quanto que é obrigatório ter um técnico de segurança é, na empresa ou na indústria?
1: Pela lei, é, pela norma, pela NR4, a partir de, de 50 trabalhadores e grau de risco, 4, a partir de 50. Mas pela lei da, do coração, pela lei da, do bom senso de qualquer empresário, é onde tiver risco de acidente no trabalho, deve ter um técnico de segurança do trabalho para educar e capacitar os trabalhadores para que não ocorra o acidente nem a doença do trabalho.
0: Você bom quais são as funções do engenheiro?
1: Bom, é, o engenheiro de segurança do trabalho
2: ele faz ele faz parte do Césvet, que é um serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. É. É, ele tem várias funções, né, funções de coordenação dos programas. Ele tem que fazer a avaliação dos riscos que existem dentro da empresa. Primeiro a identificação dos riscos, depois fazer a avaliação e propor as medidas de controle para que o ambiente de trabalho seja saudável e não se tenha acidente nem doença aproveitando
0: trabalho. Aproveitando, é, o engenheiro, ele pode atuar como técnico de segurança?
2: Não, eu acho que é o seguinte, é, por exemplo... É, uma empresa ela vai ter o técnico ou engenheiro de segurança de acordo com o grau de risco e do, do número de trabalhadores. Né? Então, é muito comum você ter uma empresa que tem o técnico de segurança e o engenheiro, porque não precisa ter. Vai depender do grau de risco e do número de trabalhadores. Né? Se a gente dá uma examinada né, na, no dimensionamento do SESMIT, por exemplo, que nem o Adir falou do risco 4, né? grau de risco 4, né? a gente tem que ter é, um engenheiro a partir de 101 trabalhadores. Né? Mas o técnico vem antes. Né? Então, é muito comum, por exemplo, no grau de risco 4, você ter três técnicos e um engenheiro só. Né? Então, dependendo da quantidade de trabalhadores. Você pode ter, por exemplo, um erros de segurança do trabalho em, em, em tempo parcial, né? Ou o um, um engenheiro do trabalho em tempo parcial. Vai depender muito, né? Então, de acordo com o dimensionamento, é o grau de risco e a quantidade de trabalhadores.
0: Acesse nosso portal www.gov.br Barra Fundacentro e acompanhe as notícias e novidades sobre saúde e segurança no trabalho. Atir, a implementação de medidas de segurança é composta por quais procedimentos?
1: A implementação de medidas tem que. É, hoje em dia está muito mais amplo né? a, a criação da gestão de segurança e saúde no trabalho. Inclusive, a, a... A NR1, que fala do PGR, né, fala de gestão. Aquilo que nós já, aquele sonho antigo que, que o time da Fundacentro já falava de gestão e segurança, de integração das ações. Há muito tempo atrás, Jófilo, Dorival, Rogério, Léo né, nós debatíamos e o sonho era criar o, a gestão. Que é hoje é, está na norma, está, no, está na, na NR1 o sistema de gestão em segurança e saúde do trabalho. Claro que a gestão não é uma coisa fechada, o pessoal ainda está muito preso àquela coisa literal da norma. E fazer gestão e segurança em saúde do trabalho precisa se conhecer a cultura daquela empresa. Né? Se é uma empresa familiar, se é uma empresa S.A., se é uma incorporadora agora. né? A incorporadora, às vezes, tem os donos, uma, os trabalhadores... É, e a direção da empresa não consegue nem saber quem é o dono da empresa. Tão complicado que é. Então, você é, conhecer aquela cultura daquela empresa. Conhecendo a cultura da empresa, você pode trabalhar para criar aquilo que já está né, na, 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 nas normas, que é a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, que está no site da Fundacentro, né, que todo o time da Fundacentro aí trabalhou para que nós tivéssemos uma política definida de segurança e saúde do trabalho no Brasil, mas ainda só está muito no papel. A empresa não não sabe usar essa política de segurança e saúde do trabalho ainda.
0: Sim, e é, você me comentou do Leônidas, né? O Leônidas Bandagens, que também é engenheiro, né, de segurança né, do, do trabalho. E, inclusive, de fato, ele menciona muito sobre é, conhecer a empresa, a cultura da, ingre... da, da empresa, para poder, aí sim, fazer ali né, o, o mapa de risco, não é isso? É, por aí, é isso aí mesmo. É? É. Então, o, você, bom, os, os engenheiros, eles podem desenvolver projetos seguros? Como, como que é feito é. O, esses projetos? Como que... Bom, normalmente,
2: é, a gente acaba recorrendo a técnicos é, especialistas, por exemplo. Eu preciso de um sistema de, de ventilação local-resultora. O engenheiro de segurança do trabalho tem conhecimento para saber como deve ser esse sistema, como melhorar esse sistema para que ele funcione de forma adequada. Mas eu acho assim que a construção, mesmo projeto de construção de um sistema de ventilação local-resultora, isso é feito por um engenheiro especialista em ventilação, que pode ser até um engenheiro de segurança de trabalho. Né? Então, um projeto é alguma coisa de grande responsabilidade que tem que ser feito por um profissional, um engenheiro especialista em ventilação. Se eu quiser, um sistema de ventilação local de tá? Isso não significa que o engenheiro de segurança de trabalho não projetava um sistema simples de ventilação da Correza é Mas se o sistema for muito complicado, né, a sugestão é, é contratar uma empresa especializada em ventilação. Isso para grandes projetos. Ah. O engenheiro de segurança pode até fazer um projeto bem simples né, num, numa sala coisa parecida. Mas, pum, um projeto completo, né? Um sistema bastante sofisticado, a gente tem que recolher um profissional, né? Pode ser até o próprio engenheiro de segurança, como o Francisco Costa, né? Ele é engenheiro de segurança e trabalhou muitos anos em sistemas de ventilação, né? Então, hoje, ele tem capacidade de projetar né? um sistema de ventilação da cora de né? Então vai depender, mesmo porque o engenheiro de segurança do trabalho ele não é especialista em uma, uma única unidade. Né? Eu posso ser um engenheiro de segurança do trabalho e for trabalhar numa distribuidora de energia elétrica, eu posso até fazer isso, né? mas o ideal é que para isso fosse um engenheiro elétrico e de segurança para o né? É como inspeção de caldeira. É interessante que seja um engenheiro mecânico e de segurança. Porque aí ele conhece bem os problemas de, de projeto de estruturas, de tensões, de, de evasões, de agri, etc.
0: Sim. Então, os dois, um complementam o outro, Sim. né? cada um estuda mais especificidade Isso. e aí eles.
2: É. Não é obrigatório isso, não. Ah. Porque quando a gente faz um curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, né, a gente tem todas essas noções de, de projetos, sistemas, né, sistema de proteção coletiva, né, conhecimento sobre equipamento de proteção individual, como fiscalizar, como... É, é, como é, estabelecer procedimentos para uso correto desses aqui.
0: Adir, você comentou sobre, é, há pouco, né, a implementação de medidas né, de segurança. Quando to se torna, assim, difícil né, essa implementação no, na, na empresa? Quando pode dificultar, dificultar a implementação?
1: Por é, isso que eu falo é, de forma mais simples, é, porque quando a gente fala de uma grande empresa em que tem uma, tem uma gestão, tem vários projetos, áreas bem definidas, mas quando a gente fala de segurança e saúde do trabalho, a grande maioria do técnico de segurança do trabalho está numa empresa, vai com sete e pouco funcionar. Às vezes nem isso. E ele está sozinho, às vezes não tem nem com quem trocar ideia. Então, é, é importante que ele tenha a visão de conhecer essa organização né, e elaborar um projeto de acordo com a realidade daquela empresa né, que ela possa implementar, é, mostrar para a direção da empresa a importância que é a segurança e saúde do trabalho que vai evitar a empresa ter passivo trabalhista, de condições de trabalho, melhor a produção e tudo que acarreta de dano à empresa, aos trabalhadores, ao sistema produtivo ao Estado brasileiro, né, com a previdência, mostra isso para a direção da empresa. Porque às vezes técnicos ligam para mim e dizem, pô, a empresa que eu trabalho não valoriza a segurança. Porque nós temos que educar também, além dos trabalhadores, então é educar o empresário. O empresário não é educado para isso. Para mostrar que uma condição de trabalho mais digna, mais decente, melhora a produção, melhora a relação capital e trabalho. Então, é muito importante essa pergunta que você faz, exemplo, dá para eu faço uma palestra às vezes sobre isso, sobre esse tema aí. Para depois você ver a dificuldade que tem. Então você tem na empresa de instrumentos que é a CIPA. E o pessoal parece que desaprendeu a usar a CIPA. A CIPA tem tem que ela é bem capacitada, bem educada para prevenção. Ele é um, um grande aliado do Sérgio Do técnico, do engenheiro, do enfermeiro Do médico do trabalho Vai ajudar muito né, A estabelecer essa política Você tem algo que tem custo Então você pode avaliar Fazer um projeto Ver as condições que você pode implementar Na própria empresa, na própria oficina No, no próprio sistema de manutenção da, da empresa, às vezes, pode implementar isso Sem um custo externo Ver pessoas capacitadas Que tem por exemplo que eu você bom falou da caldeira ali né se tem o, você na empresa já tem um engenheiro mecânico né ou tem um outro engenheiro com outra especialização mas ele sabe pelo menos o que que é uma caldeira fogo tubular o água tubular a importância do tratamento da água que vai na caldeira né a importância do técnico ser curioso do engenheiro ser curioso né e quando necessário busca fora alguém especializado para ajudar e fazer com que o trabalho seja o melhor possível.
0: Que é bom, na verdade, né? A segurança, ela ela favorece não só né, o ambiente saudável para os, para os trabalhadores, mas também ao, ao próprio empregador, né? Porque sem acidentes o corpo é menor, é. não é? Uh, aproveitando ainda, a o técnico é, ele pode assinar quais NRs, quais normas regulamentadoras? É, ele assina documentos, né?
1: É, ele só não pode, não deve assinar laudo. E você fala num momento talvez e aí, e, e você não obrigado a ter essa informação. Mas esse, esse ano, por exemplo. Após nascer o PGR, que é o programa de gestão lá na NR1, o CREA, a, o sistema CREA o Confio, aprovou uma resolução no início do ano aí, resolução, se não me engano, 51, querendo proibir o TEC Segurança de fazer o PGR. Mas o CREA no Brasil inteiro está meio quietinho, o CREA do Paraná é que está mais assanhado, não sei em arrecadar. Então eu Aproveito aqui para fazer isso, porque não é de agora, sabe? Em 2003, quando, após ter nascido o PPRA, que era o um Programa de prevenção de Riscos de Acidentes, o CREA também fez a mesma coisa. Ele queria proibir que o Técnico de Segurança assinasse o PPRA. Mas o Ministério do Trabalho mostrou lá que ele pode assinar, sim. Depois, o CREA queria obrigar os técnicos de segurança a ter o um registro no CREA. E a gente também trocou ação no Ministério Público do Trabalho, o Sindicato dos Técnicos aqui do Paraná. E, e o CREA do Paraná teve que obedecer o Ministério Público, que fez um TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, e o CREA parou de exigir a fiscalização. Então, eu ia é, deixar bem claro aqui que não tem nada a ver com os engenheiros. Os engenheiros são meus amigos, são a meus colegas de trabalho, meus companheiros de, de pensar a segurança e saúde do trabalho, de implementar. Mas é, o CREA é um, uma autarquia pública, né? é um conselho federal. E, infelizmente, a gente tem que fazer essa crítica, que é uma crítica é, pela atitude do CREA, que é uma atitude que eu digo poeril, infantil, né? de querer somente arrecadar. Ele tinha que ter uma proposta para segurança e saúde no trabalho no Brasil primeiro. Pensar em segurança e saúde no trabalho. Qual é a proposta que o um sistema Caet tem? Não tem nada.
0: Eu até tenho né, essa, essa pergunta, que é com relação à norma regulamentadora 1, né, justamente se o técnico ele pode elaborar o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Uhum. Pode ser, como podia o PPRA, porque é um programa, não é laudo. Lá na,
1: na, na portaria das atividades, a da portaria 3.275, que agora virou 871, está é, lá, as atividades do técnico segurança do trabalho, está lá, na programas, e não tem nada, inclusive a gente entrou com ação no Ministério Público do Trabalho, aí peticionamos há meses atrás, para que o Ministério Público se manifeste, e que o que é para... para de fazer isso e querer notificar e multar. Ontem eu recebi um, uma informação do técnico Segurança que entrou em contato comigo lá de Santo Antônio da Platina, e principalmente no oeste do Paraná, poste de Guaçu, Cascavel, a inspetoria do CREA está fazendo isso. E é uma coisa. boba. Né? Sinto muito ter que ter, ter que dizer isso. Esse sistema CREA aqui, é atrasado. Né? Eu acho que nós estamos pensar segurança social saúde no trabalho acho que o CREA podia contribuir até porque é uma instituição que tem muito muito dinheiro eu tenho informação por exemplo que o CREA Paraná tem um orçamento para 2023 de 129 milhões de reais inclusive hoje está tendo eleição no sistema CREA no Brasil inteiro é, hoje no Brasil inteiro inclusive da Mútua né então, acho que o sistema tinha que ser chamado pelo Ministério do Trabalho para conversar. Nós temos o maior respeito pelos auditores fiscais do trabalho, que são pessoas dedicadas aí, que estão muito pouca gente se virando nos 30 para poder fazer as fiscalizações, até que o concurso da... da os 900 aí do concurso que foi aprovado, bom, entre no time, né? Então, que é preciso muito a fiscalização... Então, mas é, nós respeitamos o CREA como instituição, ela tem o seu papel, sua importância, mas é um absurdo isso que eles estão fazendo, porque os engenheiros é, de segurança são 140 mil que estão aí. Então, o número de engenheiros para assinar o PPRA, e a gente sabe na prática que a maioria dos PGR, na prática, no real, no chão de fábrica. Na maioria das vezes, quem faz o PGR é o técnico de segurança. Aí ele vai ter que levar para o engenheiro assinar. Então é tosso absurdo. Não é uma coisa, o é enfermeiro da injeção e o médico que assina que deu a injeção. Então, acho que cada um tem o seu papel. O enfermeiro tem o seu papel, o técnico de enfermagem tem o seu papel e o médico tem o seu papel. Então, o técnico de segurança do trabalho tem o seu papel, que é muito importante. Que queiram ou não, é a única profissão do SESI, e os outros são especializações. É, nós somos 140 mil no Brasil inteiro hoje. Então, acho que é, precisa de uma conversa mais de perto, mais honesta, com respeito às atitudes do CREA.
2: É, o corporativismo tem atrapalhando um pouquinho né, essas ações. Né? O que o, o Adrire está falando, ele tem razão. Eu conheço muitos engenheiros que são extremamente corporativistas. Né? Então, isso atrapalha um pouquinho...
0: A ação do e da empresa, entendeu? A biblioteca da Fundacentro possui um dos maiores acervos especializados em segurança e saúde no trabalho na América Latina. Acesse a central de conteúdo do nosso portal. Você, bom, o que é importante para realizar uma avaliação de riscos?
2: Bom, é. Isso. Em primeiro lugar, a coisa mais importante é você tentar localizar os perigos que existem dentro de uma determinada instalação. Né? Por quê? Porque, na verdade, o risco ele pode ser calculado. O risco é o produto né, da, das consequências, dos danos e da probabilidade. Né? Então, você tem probabilidade de ocorrência. Em consequência dos danos, você calcula o risco. Né? Então, é, mas existe uma diferença entre perigo e risco. É, é, por exemplo, você tem uma estrada, uma autoestrada, e você precisa atravessar essa estrada. Né? Então, o trânsito ali, na, naquele local, é o perigo. É, então, haverá risco se tiver a probabilidade de, de exposição, né, a probabilidade de exposição e a consequência do, dos danos provocados, né? Então, eh, como que eu posso atravessar uma estrada eh, sem me expor ao risco? Bom, em primeiro lugar, um, um farol, mas muito difícil você colocar no alto da estrada. Então, a medida de controle para fazer com que a população não se exponha ao risco é uma passarela. Acabou. Você faz uma passarela, resolveu. O que é isso? É uma medida de controle. Tá? E uh, na engenharia de segurança do Trabalho, a gente aprendeu o que eu tenho que fazer. Primeiro, o reconhecimento. Quais são os riscos que existem aí? Depois, em segundo lugar, eu faço uma avaliação para saber se esses riscos vão provocar efeitos à saúde ou à segurança dos trabalhadores. Feito isso, eu vou agora trabalhar com as medidas de controle. O que a medida de controle faz? Ela isola o trabalhador do, do, do risco. Né? Então, Sim. as medidas de controle, elas podem... É, existem vários tipos de medidas de controle para poder é, tornar o um ambiente de trabalho saudável e seguro.
0: Você pode comentar um pouco assim que você tem muita coisa para se, se falar de segurança no trabalho, né? Mas quais são os procedimentos de segurança do trabalho? Como que como que isso pode ser feito?
2: É, a gente tem, é, no ambiente de trabalho, dois tipos de risco, né? Eu tenho um risco ambiental, né? Que eu o risco de exposição a vapores de produtos químicos, gases, tóxicos, né? e é, exposição a radiação ionizante, não ionizante e etc. Tá? Então, para eliminação desses riscos, a gente é, tem que primeiro fazer uma etapa de reconhecimento. Né? Por exemplo, o que que o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, pede? Todo PGR é obrigatório que tenha duas coisas. Primeiro, inventário de risco. Inventar não tem isso, que vai fazer? Eu, eu o engenheiro de segurança do trabalho, né? E um plano de ação para a solução desses problemas existentes, tá? Né? Então, a gente sempre tem, é, se for um risco, eu posso ter um risco operacional, que é o um risco de segurança. Ou posso ter um risco ambiental, que é o um risco de exposição, a gases vapores, radiação ionizante não ionizante Disposição a calor, a pressões eh, elevadas, né? Tá? Então eh, são todos esses esses riscos. Tá? Então eu tenho que determinar aonde existe o risco. Eu tenho que avaliar. É uma forma assim de dizer se esse risco está sendo prejudicial ou não à saúde segura do trabalhador. Feita a avaliação, eu vou utilizar aqui uma, uma medida de controle. É, nós temos várias medidas de controle tá? eu tenho, por exemplo, sistema de ventilação tão, tanto de ventilação loco-exaustora, como ventilação é, exaustora né? então, é, seria uma ventilação diluidora onde eu vou diluir esses contaminantes tá? essa é a primeira medida e mais importante para os ambientes de trabalho principalmente para os os agentes ambientais, são agentes físicos, químicos e biológicos. Tá? Depois, eu tenho outra medida de controle que seria eu, eu é, isolar né, o trabalhador desse, desse ambiente. Tá? É, e outras medidas, substituição dos, dos agentes. Por exemplo, eu estou utilizando solvente benzeno. Então, eu vou trocar esse benzeno por torreno, por chileno. Então, são outros hidrocarboresta aromático de bem menor risco, tá? Eu posso ainda fazer, é, por exemplo, isolar o risco no tempo na distância. Por exemplo, eu vou é, utilizar uma pistola fincapino aqui na sala. Eu não vou fazer isso. Eu vou isolar no tempo e na distância, tá? Essa é outra forma... É outra medida de controle, né? Nós temos medidas voltando em enclausuramento, por exemplo. Eu vou enclausurar uma máquina, um sistema, mas só que quando eu penso em enclausurar esse sistema, eu, eu vou é, danificar essa máquina. Por exemplo, ter um motor elétrico. Não dá para mim simplesmente é, enclausurar esse motor elétrico. Eu tenho que enclausurar, eu tenho que considerar o um sistema de ventilação senão eu vou acabar perdendo esse motor. Tá? É, existem outras é, medidas de controle dessa lógica né, que a gente pode utilizar. É, por exemplo, uma das, das medidas de controle, a mais importante, seriam as medidas de engenharia. As medidas de engenharia. ou isolar o trabalhador no risco, né? seja por um sistema de ventilação, seja pela troca de um que um produto químico, né? É, outra coisa também importante né? que a gente tem é o sistema de manutenção, né? Então, eu acho, assim, que, por exemplo, uma máquina faz muito barulho com o sistema, um sistema de manutenção pode reduzir bastante o barulho, né? Eu posso fazer o um encroajuramento acústico ou posso fazer um tratamento da minha máquina, tá? Então, são várias medidas, de controle. A última medida de controle, quando todas essas medidas não conseguiram trazer essa concentração ambiental abaixo do limite de tolerância, né? Então é, seria é, o equipamento de proteção individual, que é a última coisa que a gente deve utilizar para proteger o trabalhador. Tá? O, o uma proteção inspiratória protege o trabalhador. No entanto, hum. é, o trabalhador vai ter, mesmo que essa esse EPI anule a insalubridade, o trabalhador tem o um desconforto de usar uma máscara. Alguém já usou uma máscara duas, três horas para sentir qual é o problema de você utilizar uma máscara por oito horas. Por isso que as medidas de controle de engenharia são muito importantes. Por quê? Porque ela ela vai trazer o ambiente, vai transformar o ambiente em um ambiente saudável. Aí eu não preciso usar a EPI, né? Mas essas medidas de controle elas são, são caras, né? Normalmente, as empresas relutam bastante para para montar um sistema. Só vão montar o um sistema se forem obrigados, né? E que alguma é multa.
0: Ainda um pouco né com relação... Você falar um pouco mais sobre a, a, a o PGR, né? O que, que é importante a, a empresa ou a indústria? O que, que é importante para que elas observem assim que quando
2: a gente fala de PGR, a gente está falando de um sistema de gestão. O primeiro sistema de gestão que nós tivemos foi em 1994 com um o PPGA, Programa de Prevenção de Riscos Habitais. Lamentavelmente, ele só Tratava de riscos ambientais. O PGR já é um, um programa de gestão que se preocupa com, com os riscos ambientais, mas também com outro tipo de risco que existam são riscos mecânicos, né? riscos ergonômicos, que o PPR não levava em consideração. Mas durante muito tempo o PPR foi um, um, um programa de gestão ambiental, né? só que só falava dos agentes ambientais, o PGR veio para corrigir isso. Então, o PGR leva em consideração não só os riscos ambientais, mas também risco mecânico de exposição, risco ergonômico. Né? Então, eu acho que, que o PGR é hoje né, um bom sistema de gestão para o ambiente de trabalho.
0: disse que quer complementar a respeito do, BG, do PGR?
1: É salientar que acho que o PGR foi um avanço. O um avanço que fica é, mais amplo, né? É, falar de segurança e saúde do trabalho, sem aquela coisa do PPRA que tinha... Criaram um o negócio que todo ano a empresa tinha que renovar o PPRA, né? sem falar da, da gestão global. Então o PGR o cobre é isso aí. É, e quando ele fala do, do risco mecânico abre mais possibilidade que as pessoas enxerguem mais, né, não fique naquele quadradinho do risco químico, físico, biológico ali né, saem disso aí né. também é, o mapa de risco não não fala, mas o inventário né, o inventário de risco que o professor comentou é muito importante, esse inventário ele fica mais amplo do que o antigo mapa de risco, né, e eu sempre brinco o mapa de risco foi trazido da Itália, que né? foi pessoal da região de Parma, que criou o um mapa de risco lá junto com os trabalhadores, sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais. E, e eu brinco que o, o mapa de risco mais importante é feito pelos próprios trabalhadores, com equipamento que todo trabalhador tem, que é um aparelhinho chamado desconsômetro. Se esse local tem muito ruído, se esse local tem muito bom se esse produto que está causando uma feridinha na minha mão. Sabe, quando o trabalhador desconfia, quando a empresa tem uma política clara de segurança e saúde do trabalho, e o trabalhador tem a liberdade de dizer, e o ser trabalha democraticamente, dando esse espaço para que o trabalhador se manifeste, é muito mais fácil de fazer segurança e saúde do trabalho, né? Porque a gente até hoje vê aí nas empresas, a segurança dando a advertência para trabalhadores. Então eu fico triste de ver esse, essa atitude é que não, não ajuda em nada a segurança e saúde do trabalho. Fazer uma complementação em relação ao
2: mapa de risco. Qual foi o grande benefício do mapa de risco? Ele tem que ser feito pelos trabalhadores, né, com o auxílio da CIPA, mas é, ele tem que ter o sentimento do, de risco do trabalhador. Eu acho que isso é extremamente importante, porque quando o trabalhador faz um mapa de risco, né ele dá muita importância para isso. né Normalmente, o trabalhador acabava pensando em, em salário, em aumentos etc. Então, o mapa de risco veio do qual os trabalhadores e mostrar para ele que existe risco dentro da empresa. Tá? Então, sob o um ponto de vista da educação, o mapa de risco foi fantástico. Tem gente que não gosta do mapa de risco, mas eu acho assim que é sempre interessante a gente consultar o trabalhador, porque o trabalhador é que está lá na frente de trabalho, não é o chefe dele. Né? Então, é, nesse aspecto, eu acho que o mapa de risco foi muito importante, tá? porque o trabalhador nunca pensou na sua segurança, né? Ele pensava, assim em ter né, algum dinheiro a mais, né? Mas, do ponto de vista de educação, eu acredito que o mapa de risco foi fantástico, tá? Fazer com que o trabalhador se preocupe com o seu ambiente de trabalho, com a sua
0: saúde. E nada melhor do que o trabalhador para poder Sim. dizer onde tem a linha e...
2: Porque é. o trabalhador na frente de, do risco,
1: não é assim? Verdade, professor Bom, isso aí foi muito importante você ressaltar isso, porque é, muitas empresas acabaram envolvendo o trabalhador nesse projeto, né? Na, re, na realização do mapa de risco. É, era o CERN que fazia e daí se chegava, chegava na empresa tinha lá um, uma placona bonita, feita em acrílico com o mapa de risco lá. Então, e não é isso, era o era a conversa, era aquela prosa lá no chão de fábrica, junto com os trabalhadores, para eles se sentirem parte daquilo e participar da prevenção. É, é, era esse o conceito primeiro do, do mapa de risco. né? E não é
0: bem muito bem lembrado. Na central de conteúdo do nosso portal, é possível acessar os cursos e eventos disponíveis ao público em geral. As três áreas da segurança e saúde no trabalho envolvem a prevenção de acidentes, o controle de doenças ocupacionais e promoção da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Primeiro, por ser bom, para você, como é possível alinhar essas três áreas dentro da empresa ou indústria?
2: Bom, é, é sempre nós vamos, acho que... É, o objetivo nosso, né, do pessoal da, de segurança do trabalho, né, é que a gente tenha um ambiente que seja saudável. Né? Então, a procura de um ambiente saudável é você conhecer todos os riscos, uma etapa de reconhecimento de todos os riscos existentes, né? você fazer uma avaliação desses riscos para ter uma ideia de qual risco vai prejudicar ou não a saúde do trabalhador. E depois estabelecer as medidas de controle para controlar esse risco. Né? É, quando eu utilizo né, um, um sistema de proteção coletiva, né, no momento, uma medida de engenharia, eu protejo a todos os trabalhadores. Né? Então, é, se eu transformar esse ambiente em um ambiente saudável, ninguém precisa usar máscara ou protetor respiratório. Certo. Então, esse é o trabalho, né? o trabalho de reconhecimento, de identificação dos riscos, quais são os prováveis riscos dentro desse meu processo, né? seria a avaliação desse risco e, por último, quais seriam as medidas de controle para transformar esse ambiente num ambiente saudável, num ambiente seguro, é, abaixo dos... Do, dos níveis de, de exposição abaixo do limite de tolerância. Né? Aliás, o ideal nem seria abaixo do limite de tolerância. O ideal seria manter um ambiente de trabalho abaixo do nível de ação. Né? Então, se eu tenho um ambiente que a sua concentração média está abaixo de 50% do limite de tolerância, eu tenho garantia de estar dentro da de ambiente. Né? Então, não considerar só o limite de torreza, e sim o nível de ação, porque a partir do nível de ação, que é 50% da exposição, a empresa já é obrigada a disparar já as medidas de controle, porque eu tenho certeza, com o passar do tempo, né, as empresas, as máquinas vão ficando velhas, vão dando fogo, fazendo barulho e poluindo. Né? então... É o alerta para a gente hoje é o nível de ação é mais importante que o limite de tolerância é para dar para ter certeza que os trabalhadores não serão é, atingidos né por, pela poluição ambiente. Né? e terão sua saúde preservada
1: a dir é muito importante é, essa integração das três áreas né da promoção da prevenção de acidentes, né? da, do controle de doenças, que é um problema de, que você pode fazer com, junto com capacitação, com melhoria das condições de trabalho e educação né? dos trabalhadores, dos líderes, principalmente dos líderes, dos chefes de setores no, numa indústria, numa empresa e a promoção da saúde. E eu gostaria de lembrar que saúde é muito mais amplo, né? Saúde, de acordo com o conceito da Organização Mundial de Saúde, saúde é um bem-estar social, físico, mental, e não mera ausência de doença ou moléstia. Trocar em mil do saúde é muito mais do que você não ter um hepatite, não ter diabetes, né? Saúde é condição de trabalho digna, condição de transporte, é, salário é um todo do cidadão isso é isso é saúde no todo né? não é só a pessoa não deixar não ter doenças né? então a a importância que é segurança e saúde se tornar política pública né? porque a gente pode fazer a promoção da saúde igual se faz da saúde da mulher da saúde da criança Fazer a segurança e saúde no trabalho puxa a importância de, de tratar a segurança e saúde como política pública. A gente conversava aqui antes de iniciar a gravação, né? A importância que é segurança e saúde se tornar política pública para que seja uma, seja uma política de Estado. E não de um governo A ou de um governo B ou C. É uma política de Estado. Então eu defendo essa tese de que a importância dos conselhos municipais de saúde porque lá se faz a promoção da saúde. É, os conselhos municipais têm a CISTI, que é, são as comissões intersetoriais de saúde do trabalhador e da trabalhadora, e tem uma importância enorme que vai discutir lá no, na cidadezinha pequenininha, no Rio Grande do Sul, ou lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, dentro dos conselhos municipais de saúde. Saindo dessa, dessa visão somente tecnicista, que é... É importante o conhecimento técnico, importante a participação da academia, falando de segurança e saúde do trabalho, mas a saúde do trabalho precisa avançar, né? que ela seja discussão lá, dentro dos conselhos municipais de saúde, lá no município pequeno. Então, a importância disso, porque é lá no município pequeno que vai saber que tipo de doença, que tipo de atividade econômica que esse município faz e vai aparecer lá no Sistema Único de Saúde, na no, no postinho, como diz o povo, na Unidade Básica de Saúde, vai aparecer os casos de doenças e acidentes do trabalho. Eu sempre dou um, dou um exemplo da, nas palestras, quando eu falo de controle social, e segurança e saúde no trabalho, a importância que tem é, um exemplo, por exemplo, causa de parotidite epidêmica, que é cachumba, trocada em mil. Se der cachumba em qualquer escola no Brasil, Preocupa os professores, os alunos, toda a comunidade escolar, pais, professores. Mas se do lado dessa escola tiver uma, uma pequena fábrica ali e alguém perdeu o dedo numa máquina, não acontece nada. Então a importância que é quando ele vai no SUS, vai na Unidade Básica de Saúde, esse trabalhador, é, o SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravo à Saúde, seja comunicado. Por isso que é... é a Fundacentro tem trabalhado há anos nessa política né, de segurança e saúde. Isso é política pública, segurança e saúde. E às vezes as pessoas, eu falo, e, e como é que faz para transformar em política pública? Segurança e saúde no trabalho. É dentro, é com debate com a sociedade. Então esse ano, por exemplo, o sendo realizou em várias conferências tal. Isso é muito importante, porque vai jogar para a sociedade, vai sair só do mundo técnico, vai debater com a sociedade a importância que é segurança e saúde no trabalho. Porque, apesar dos 46 anos que tem na área de segurança e saúde, não podemos naturalizar que 15, pessoas, 15 mil pessoas percam com dedo, mão, braço, fiquem inválido por ano. Que 2.500 morram trabalhando. Não dá para a gente achar isso natural.
0: Nós temos que sempre nos indignar. Vocês podem falar um pouquinho sobre as normas regulamentadoras né, que são importantes e obrigatórias a todas as empresas, seja ela grande, média ou pequena, né, pública ou privada. O que, que vocês podem falar sobre as, sobre as nossas NRs?
2: Eu acho que a norma regulamentadora é o mínimo que a empresa pode fazer para a proteção do ambiente de trabalho. né. Nós temos aí eu acho que foi um grande passo em 1978, né? A quantidade 3214 e as 28 normas regulamentadas, né? Elas ficaram, durante muito tempo, elas ficaram defasadas. Então, nos, nos últimos, últimos anos, a gente tem tido aí uma preocupação do governo em atualizar essas normas, né? Então, é um dos exemplos, é NR15, né? NR15 tem 14 anos. Né? então a gente está devagarinho tentando atualizar, né? eu estou numa comissão convidado pelos trabalhadores do GTT dos agentes químicos né? então a gente está tentando atualizar porque a nossa legislação está muito atrasada como? eu acho que na ocasião colocaram os limites de tolerância na lei para dar força, só que para mudar um limite de tolerância eu tem que mudar a lei né? Então, hoje, né, nós estamos é, com alguns limites da INEV-15, tanto o anexo 11, 12 ou 13, é, com valores que são absurdos. Né? É, por exemplo, vou dar um exemplo. Em 1977, o clorreto de vinila tinha, pela CGH, um limite de 200 ppm. Então, com, com a portaria 3214, 14, né? É, e o, e o, é, o fator né, de conversão de, de, de 0,78%, porque é, a gente ia pegar os limites americanos, só que o americano trabalhava 40 horas, o brasileiro trabalhava 48. Então, a gente estava fazendo essa correção. Então, é chamado fator e brifiscala. Era de 0,78%. Multiplicando 200 ppm por 0,78, é, eu vou ter um valor de 156. Hoje, limite de tolerância para cloreto de vinila, que é cancerígeno, é 1 ppm. Na nossa legislação, ainda está lá, em R15, Alex11, 156 ppm. Né? Então, é, esse grupo aí está tentando atualizar esses valores, né? Se eu permitir que uma empresa tenha uma exposição de até 156 ppm, depois de 4, ou cinco anos, 10 a 20% dos trabalhadores estarão com câncer de, de fígado, né? Porque os cloratos, né, eles atacam principalmente o fígado.
1: a gente Olha que importância é, do conhecimento técnico que eu estava falando, né? E isso transforma as mudanças importantes que foram a elaboração das normas de segurança e saúde do trabalho no Brasil. E assim é no ruído, assim é para poeira, de pó, de máquina, equipamento. Né? Então, a importância desse trabalho técnico da Fundacentro, eu acho que é, é, é um pecado né? a Fundacentro não ter feito concurso nesses últimos anos. Para que mais pessoas pudessem participar de perto dessas pessoas com o conhecimento que tem o Possebão, por exemplo, né? e, e não é um mês, a pessoa tinha que ficar alguns anos junto, né? Com esse time da fundação né? E esse capital tá indo embora aí. Então, é eu, eu, um pecado, né? Porque é muito conhecimento que, que vai embora e a importância que é, é a academia. Eu acho ainda muito tímida no Brasil a universidade tinha que estar mais próximo da fundação às universidades né? somente aí em São Paulo então acho que a gente consegue refletir sobre isso nesse, nesse dia do técnico de segurança do trabalho que a, nasceu no dia 27 de novembro de 1985 é, que criou a lei 7.410, a profissão do técnico e a especialização do engenheiro de segurança e saúde no trabalho no Brasil. E foi muito importante para para as profissões, né? Claro que ela precisa de muito mais consciência né? do que é a segurança e saúde do trabalho, que não é só uma arte. É é diferente de qualquer outra profissão. Não é somente uma profissão para ganhar sustentos. É uma profissão que... Precisa de ter militância de uma... É uma causa, né? É, é o que eu penso, né? Isso não... Não, não é para todos. Eu não sou contra ninguém ganhar dinheiro com segurança e saúde do trabalho. Mas não é só isso, né? Segurança e saúde do trabalho
0: é muito mais que isso. Você é bom? Quer falar mais alguma coisa? Eu queria te comentar mais alguma coisa?
2: É, é só alguma coisinha eu acho que é interessante. A gente falou aqui da CIPA. Eu trabalhei num polo petroquímico, numa empresa petroquímica que tinha o SESMIT e tinha a CIPA. Né? Então, é, havia até uma uma ideia assim, por exemplo, se alguém tivesse ideia de um sistema de proteção, que ele fosse feito como proposta da CIPA. Porque se fosse proposta do SESMIT, e ia ter que entrar no, naquele trabalho normal, você tem que ter uma programação de verba. E a CIPA, ela tinha uma programação de verba para as propostas. Então, muitas propostas não saíram pelo SESMED e sim saíram pela CIPA. Era muito mais fácil eu é, realizar uma medida de controle com verba da CIPA do que uma proposta do Sesme que queria entrar no, no orçamento do outro ano aquela complicação toda né só essa é, essa referência que eu ouço, é de lembrar quando a gente falou de Cipa eu acho que a Cipa é extremamente importante né e, e é uma entidade que tem o trabalhador aí como principal
0: agente a quer finalizar
1: portanto lembrar da Cipa acho que a Cipa tinha que ser revitalizada ela né tem eu, eu ouço às vezes na internet aí tech segurança, engenheiro contra a CIPA né e, porque não foram capacitados lá fora é, lá no passado quando a gente viu a importância da CIPA né nós somos um dos poucos países que tem essa comissão né? então se a gente quiser no passado, a gente fez muitos encontros de cipeiros no Paraná e outro, vários outros estados fizeram isso. Então, é, o pessoal tinha que ver com a visão mais política da importância que é se a gente analisar quantos mil trabalhadores participam da CIPA nas empresas do Brasil. E ver como, como aliado, né? pessoas que podem ser aliado e ser um, um ajudar, um multiplicador da prevenção do acidente, é dessa forma que tem que ser visto né? a importância da, da ação de segurança e saúde, nós aliados, quanto mais aliado tiver para a prevenção,
0: é muito melhor. Conheça e acompanhe a Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, periódico científico de acesso aberto destinado à difusão de artigos originais de pesquisa sobre segurança e saúde do trabalhador visando incrementar o debate técnico-científico entre pesquisadores, educadores, legisladores e profissionais de SST. Eu agradeço a DIR por participar, agradeço também a você por ser bom.
2: É uma satisfação né? a gente estar aqui conversando sobre segurança, saúde e trabalho. Né? E agradeço a Fundacentro, né? a Débora a nossa jornalista, é, por, por, esse, é, por essa atividade. É uma atividade importante para a gente poder divulgar né, alguns conhecimentos importantes sobre segurança e saúde do
1: trabalho. Obrigado, Débora. Obrigado, Débora. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. É muito importante esse trabalho porque acaba fazendo, além de falar de segurança e saúde, faz um resgate histórico, né? do privilégio que a gente está participando aqui com o Dr. Possebão, para lembrar aqui que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a reconhecer, a, a ter é, assinado a convenção da OIT 174, que teve, a, foi capitaneado pelo Possebon e o Fernando, né, a Fundacentro, né, com várias outras instituições, com Petrobras, com, com grandes instituições, né? E eu tenho. O, o, eu falo nas palestras aí, pouca gente conhece a convenção 74 da 80. E eu tenho muito orgulho de ter participado disso de perto com essas pessoas aí. Não só com o grande profissional, mas do grande ser humano que é o nosso bom Um grande abraço a todos.
2: É, eu me lembro que em 1992 eu o be, uh, do, do Bernardo Benders-Glock junto a gente e o Brasil é que fez a OIT, utilizou o Brasil como um ensaio para a convenção OIT 174, então o negócio começou aqui no Brasil, a gente, a gente muito lá na baixada Santista né? e eu acho que isso foi muito importante, né? essa convenção começou aqui no Brasil.
0: Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Nos siga nas plataformas de áudio para ouvir esse e outros episódios.